0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um ClearCast, o podcast da Sale. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos grandes vilões do e-commerce, o Chargeback. Get
1: it. Good. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado, porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSale.
0: E para me ajudar neste assunto, eu estou aqui hoje com a Janaína Pini e o Patrick. Sejam bem-vindos,
2: pessoal. Por favor, vocês poderiam
0: se apresentar?
1: Por favor, Jana.
2: Vamos lá, né? Eu sou a Janaína, eu trabalho com projetos e produtos relacionados à experiência do cliente. Então, tudo que impacte o nosso cliente positivamente, fica comigo e com o meu time.
1: Como você falou, né? meu nome é Patrick, eu na empresa sou conhecido como Patrick Campos. Eu sou gerente de operações, hoje, na verdade, sou gerente da área de chargeback, que na empresa é denominada como Cevar. Hoje, Cevar é uma área que... Agora em 2023 vai fazer de três anos, se trata de uma área que hoje cuida além do próprio chargeback, que nem você brincou, né, que é um, algo temido aí pelo varejo, mas de outras grandes iniciativas como investigações, estudos, diagnósticos, é, a gente também cuida do reembolso da empresa, então a gente faz um pequeno ecossistema para garantir toda a saúde é, relacionada ao tema chargeback dentro da empresa, então a gente veio aqui um pouco para falar sobre isso.
0: Ai, bacana. O, quando a gente fala do, do chargeback, né, ele é muito conhecido por uns, mas completamente desconhecido por outros. Então, para a gente começar, vocês poderiam explicar, por favor, assim, o que, que é o chargeback né, e por que, que ele é tão temido?
1: Eu acho que, lidando com o tema chargeback, né, eu, eu, eu brinco bastante que o chargeback é o meu, é o meu vilão inseparável. Né? Ele, ele é o cara que me ajuda a pagar os boletos. E aí, quando eu penso no chargeback, ele nada mais é do que o próprio termo diz. Né? Ele, na, na sua tradução literal, ele é o estorno. Mas no Brasil, em algum nível, ele foi endemonizado. Né? Então todo mundo associa o chargeback a fraude, né? do tipo, nossa, aconteceu uma fraude, aconteceu um chargeback. Mas eu acho que o primeiro ponto aqui nesse, nesse momento que a gente está tendo aqui de troca é poder trazer para as pessoas que estão nos ouvindo que o chargeback, na verdade, é o direito que o consumidor tem de reclamar uma transação no cartão de crédito dele que ele não reconhece. Isso pode ser por N motivos, além da fraude, que é o que popularmente acabou endemonizando o chargeback. É, hoje a gente pode ter chargebacks de desacordo comercial, de erros de processamento, de processamentos duplicados. Então, assim a gente tem alguns caminhos para que o chargeback aconteça. Né? Então, acho que quando a gente clarifica o que é o chargeback, ele fica menos endemonizado e mais compreensível. E aí, quando a gente vai para esse caminho, todo mundo percebe que, Pô, o chargeback não é tão ruim assim. Talvez se eu olhar para o chargeback com outros olhos, eu consiga até usar ele para melhorar o meu negócio. Né? Ele não vai ser totalmente prejudicial. Talvez eu consiga usar ele como um benefício.
0: Sim, e quando você fala do, do chargeback, é, você pode dar um exemplo de como ele acontece, onde ele acontece e indo um pouquinho mais além? Sobre estorno. Como que funciona o estorno? Como que, como que é isso? Como que é solicitado? Explicar assim, para o pessoal de casa, tá entendendo?
1: Sim, é, o, o chargeback ele funciona exatamente com os emissores dos cartões de crédito. Né? Então hoje uma pessoa ela possui um cartão de crédito, então ela tem lá seu limite né, de crédito para utilizar. E aí quando ela faz transações, cada transação gera uma linha transacional, né, que a gente fala. E essas linhas transacionais elas são identificadas pelo banco emissor. Quando uma pessoa não reconhece aquela linha transacional, ela pode entrar em contato com o banco dela e falar assim, olha, eu não reconheço essa transação, eu não fiz essa compra por N motivos. E a partir daí, o banco, ele, ouvindo o cliente dele, ele pode acatar aquela situação e dizer, olha, estou acreditando em você momentaneamente, estou retirando essa cobrança da sua fatura, mas também nesse exato momento eu vou entender com o estabelecimento o que aconteceu. E é aí que começa toda essa dança de cadeiras e troca de informações. Porque, nesse exato momento, quem abriu o chargeback fica bem, mas quem fez a venda de onde se originou o chargeback começa a ter suas dores de cabeça. E aí é onde o estabelecimento precisa prestar contas de como foi vendido, por que foi vendido, se foi entregue, se não foi entregue, o que foi entregue, para poder prestar conta para o banco emissor e dizer cara, fiz a venda, entreguei. Não fiz a venda, não entreguei, não propus a melhor experiência do cliente, que é a área da Jana. Então, nesse exato momento, é onde é feita a diligência para saber quem é que vai ficar naquele embate do chargeback, entendeu?
0: Entendi. E, assim, para resumir, para a galera entender, qual que é a importância de entender, de saber o que é o chargeback? Né? No, assim, resumindo tudo que nós falamos até agora, qual que é a importância?
1: A importância do chargeback é você sair, o, assim, não leve a mal o termo, mas é você sair da ignorância do tema. Porque, como eu mencionei no começo, o chargeback, quando bem compreendido, ele te abre portas de oportunidade. Porque, por exemplo, né, em algum momento da, dessa caminhada aí, que no meu caso vai para 10 anos lidando com esse tema, é, eu tive a chance de lidar com alguns varejistas que olhavam para o chargeback e falavam assim, meu Deus do céu, meu antifraude não está funcionando, ah, fulano de tal não está fazendo trabalho direito, e a gente, a gente ia fazer um grupo de trabalho, ia trabalhar junto, e falava assim, cara, o que está acontecendo? Pô, eu tô aqui com a cada 100 chargebacks, ou oh, a cada 100 transações eu estou recebendo 70 chargebacks. Eu falo assim, vamos olhar para os 70 chargebacks para ver o que você está recebendo? E a gente debruçava nos 70 chargebacks, e dos 70 chargebacks, 30 chargebacks eram desacordos comerciais. E quando a gente olhava para o desacordo, era porque a parte logística dele não estava funcionando, era porque ele não estava entregando bem, não era, por, era porque ele não estava cumprindo o prazo de entrega, era porque a qualidade do produto não era boa. Então, quando a gente começava a entender os chargebacks no um detalhe, o varejista começar a olhar para mim e falar assim, pô, Patrick, eu troquei meu parceiro logístico, cara, eu troquei minha transportadora, cara, aumentei a qualidade na entrega, cara, eu revi, eu revi meu, meu fornecedor daquele item que eu fazia a venda, cara, eu melhorei as minhas vendas a partir do momento que eu passei a compreender melhor o chargeback. E aí, quer dizer, você começa a entender mais o chargeback, o todo melhora, não é só a fraude.
2: É desmistificar também né, que... O chargeback é uma fraude e dá oportunidade para o cliente entender melhor o cliente dele. É, como que ele pode, se ele está realmente prestando melhor serviço, oferecendo o melhor produto, garantindo a melhor entrega. É, quando ele para de temer o, o chargeback, ele começa a, a entender as oportunidades que, que o chargeback traz para ele.
0: E a ClearSale tá aí para ajudar com isso, né? Gente? Exatamente. Eu ia fazer um jabá, mas eu falei, ah, é
2: isso aí.
0: E falando da ClearSale agora, é, de valores, os diferenciais, o que, que a ClearSale agrega a
2: esses negócios? É. Respondendo aqui. Vai lá, vamos. Essa, essa é a parte da Jana. Adoro a Jana falando isso. Um dos valores da Clear, né? Como confiança e também. E... Ter o conhecimento e a clareza do chargeback também gera confiança para o no, nosso cliente. Então, é como o Patrick disse, não somente a fraude. A gente não quer só olhar a fraude. E ele é um indicador muito importante. A gente não está deixando de acompanhar isso. Mas a gente também entende agora outras coisas. A gente começa a olhar o desacordo, a gente começa a entender. -se. Será que é só a fraude? Será que, então... O chargeback está alto, então está chegando muito chargeback por algum outro motivo e a gente dá esse insumo para o nosso cliente, a gente começa a trabalhar em conjunto com ele é, e ele começa a colher os benefícios disso, então ele pode melhorar o próprio negócio. Então deixa de ser um indicador somente da nossa solução e passa a ser uma troca com o nosso cliente de confiança, de vamos trabalhar juntos e ele consegue melhorar o seu próprio negócio.
0: Gente, então eu quero falar de case de sucesso. Mas antes de eu perguntar para vocês, que eu tenho certeza que vocês têm algum case para apresentar hoje, eu quero falar sobre a, a página de recursos. A página de recursos, pessoal, ela conta com diversas cases de sucesso e alguns outros materiais. Então, vale a pena conferir. Agora, Patrick e Jana, conta para a gente. Tem algum case de sucesso que vocês gostariam de compartilhar?
1: Eu acho que quando eu penso em Clear Sale, né? brincando, né? fazendo jabá, quando eu penso em Clear Sale, como quando fazendo a diferença no mercado eu posso falar um pouco da minha própria experiência. Né? Porque antes de vir para a ClearSale, eu era do varejo. Então, eu fazia parte do, da Fit Group, né? a, a Smart Fashion hoje, a loja de moda. E antes de trabalharmos com a ClearSale, nós tínhamos um índice de fraude muito alto. E aí, com o trabalho que nós fizemos com a ClearSale, com o trabalho a quatro mãos, poxa, nós saímos de um chargeback de 1% para um chargeback de 0,2%, 0,25% quando estava muito alto. É, então, assim, a gente sabe que a ClearSale... Quando o lojista se permite trabalhar, quando o lojista permite se fazer uma troca, um trabalho a quatro mãos, esse resultado vem. E hoje, desse lado de cada mesa, onde eu tenho a chance de fazer a diferença para ClearSale como colaborador e a gente vem construindo novas soluções a gente começa a vivenciar uma nova era do chargeback né? a gente tem um projeto que a gente chama de Novo Mundo que é onde a gente começa a visitar algumas entidades e fala, olha, hoje com a nossa nova plataforma de, de interação do chargeback você tem uma vivência onde a sua marcação é um pouco mais intuitiva a sua experiência de reembolso vai ser um pouco mais intuitiva porque você não tem mais interações por e-mail, você não tem mais desgaste com outras coisas e você consegue realmente focar no que é importante para você que é a gestão do seu negócio. Então, quando a gente consegue fazer essa somatória, o resultado ele vem. Né? Eu brinco que o sucesso é inevitável. Então, quando eu resumo essa prática, é, pode deixar com a gente que a gente resolve. Né? Acho que a da Fit foi uma experiência que eu pude viver e trazer para vocês. E hoje, do lado de cá, é fazer o que eu vivi lá atrás seja a realidade de outras empresas também.
0: Muito legal. É, agora, falando com os nossos clientes. Assim, vocês fazem ideia do porquê nós pedimos para que vocês nos notifiquem em caso de chargeback? Não. Patrick, a Patrícia já vai contar para a gente.
1: Então, assim, por que é importante hoje para todos os nossos clientes ClearSale, as nossas entidades, nos comunicarem o chargeback? Porque através desse chargeback comunicado é que nós vamos conhecer as características dos perfis de consumidores fraudadores que permeiam essas lojas. Então, toda vez que um segmento é atacado e eu conheço aquele chargeback, eu conheço o perfil daquele fraudador ou do cliente bom. Né? Então, se eu conheço toda a volumetria de transações, eu consigo separar o joio do trigo. Então, eu consigo dizer, olha, no segmento de moda, estão atacando mais o segmento de tênis. Aí ah, dentro de tênis é mais Nike. Ah, mas no segmento de eletroeletrônicos, eletro ah, estão atacando mais iPhones e assim por diante. Então, conhecer o chargeback me permite tirar essas pequenas fotografias que no final do dia me ajudam a fazer uma composição de modelo que vão fazer com que a nossa tomada de decisão de risco se torne cada vez mais inteligente. Porque sem a informação do chargeback, eu acabo ficando rendido quanto empresa de antifraude e sou obrigado a criar um modelo genérico. E como modelo genérico, eu posso garantir sim o um nível de eficiência, mas é uma eficiência que eu não vou poder bater no peito e falar olha, eu vou te entregar o melhor que eu posso. Porque eu não conheço de fato o perfil das pessoas que estão indo no seu site. Agora, quando você me ajuda, você me municia de informações, poxa, eu sei quem está indo até você. E a partir daí, o que eu faço? Eu faço o que eu tenho de melhor, que é identificar quem é bom, quem é ruim, e a partir daí, consigo afastar quem é ruim. E é por isso que o chargeback é tão importante no momento de ser comunicado. Então, caros clientes, parceiros e amigos, nos comuniquem 100% do chargeback, pelo amor de Deus.
0: <risos> é ainda falando da ClearSale, tá? nós temos a área de intercâmbio. O que, que é essa área?
1: Hoje, a área de intercâmbio, que eu até comentei um pouquinho no começo é a área que hoje centraliza todo o gerenciamento dos nossos contratos com garantia. né? Porque hoje na ClearSea nós temos alguns contratos, né? é, como o T, o RT, RTM, RTG e afins, e nós temos o um contrato que é o total garantido, que é hoje o mais comum, né? o mais tradicional, voltado à garantia, e é onde é o intercâmbio mais atua. Então é um contrato onde o time precisa acompanhar algumas premissas básicas, como tipos de classificação, classificações passíveis de se prestar um reembolso, porque a partir da composição desse contrato, toda a transação que foi oriunda de fraude, ela é passível de ser reembolsada em fatura. E aí para que esse reembolso ocorra, ela precisa me submeter um kit de documentação comprovando por A mais B que fez o faturamento, que ela fez a entrega, que ela fez todo todo o pacote do bom serviço, né, ali que ela fez realmente a parte dela em relação àquele pedido, para que nós possamos fazer o pagamento daquele reembolso. Então, a área de intercâmbio está aqui para garantir que o lojista fez a parte dele para que a gente cumpra a nossa. Então, passou o pedido, virou fraude, tudo bem, acontece, nós erramos. Esse pedido vai para intercâmbio, o intercâmbio vai acionar o lojista, o lojista vai mandar os kits de documento, Vão analisar a veracidade desses documentos. Os documentos, tendo veracidade, vão ser encaminhados ao reembolso para pagamento. E aí o lojista tem esse abatimento em fatura, salvo casos esporádicos, algum pagamento em conta.
0: Pensando assim das novidades que, que nós estamos apresentando recentemente, alguns clientes já devem ter percebido que ocorreram algumas mudanças aí, né? é Algumas mudanças no sistema né? e no formato. De, no formato de marcação, né, acho, Exato. Que é, acho que é isso, né? É, qual que é o intuito dessa mudança? O, como que ela beneficia o cliente? É
1: que a marcação, nós mudamos a marcação desde a minha chegada, justamente pela experiência da marcação e a capacidade de processamento de informações versus a marcação. Então, Antes, né, como eu brinquei na época da, que eu estava na DAFIT, a marcação ela funcionava, então ela tinha algumas limitações, e o trabalho interno da ClearSeal era muito trabalhoso, literalmente falando. Né? Então a gente marcava via sistema, ou via planilha, e a Jana está aqui há muito tempo, ela sabe como era todo esse trabalho. E quando eu cheguei, eu falei, turma, por que a gente não faz negócio não é diferente? E a gente foi construindo um sisteminha, e hoje esse sistema de marcação, que depois acabou derivando até para um novo sistema de intercâmbio, ele visa buscar o quê? Um compilado de informações de entrada, para retroalimentar todas as áreas de interesse. Então, hoje, no novo formato de marcação, eu retroalimento Analytics. Então, Analytics recebe todas as informações pertinentes do chargeback para composição de modelo e regra. O time de modelagem também recebe o que for pertinente a ele. Nós, em para nossos times de investigação. E toda a empresa se beneficia desse novo modelo de marcação. Acho que o mais disruptivo desse novo modelo de marcação é a introdução do Reason Code, que foi um, um ponto que nós... Historicamente, quanto empresa, é, sempre tínhamos várias idas e vindas em cima do tema, e aí a gente acaba consolidando o Reason Code como um, um, um ponto de divisão, né, o que tem o antes do Reason Code, o pós-Reason Code, e a gente mostra o quão benéfico é conhecer os chargebacks através dele. Porque a gente consegue trazer a mensagem, né, que eu é brinco que a gente catequizou o, o mercado em alguma medida que o Reason Code era a palavra. Né? Então, a gente está indo nas entidades e fala assim, cara, você já ouviu falar na palavra do Reason Code? O Reason Code traduz uh, os pontos que os emissores trazem em cima do chargeback. Então, assim, se o chargeback é para um problema logístico, o próprio banco já manda, olha, produto diferente, olha, produto não entregue. E antigamente, a ClearSea ficava totalmente cega dessas informações, agora com o Reason Code não. A partir do momento que o chargeback entra, o Reason Code já traduzido no nosso sistema consegue dizer olha, vocês receberam essa massa de chargeback, parte desses chargebacks é isso e essa outra parte vocês podem trabalhar no time de classificação de chargeback de vocês.
2: É, Patrick, me permite ver se eu não falo nenhuma besteira, mas também é, com esse novo processo de marcação facilitar a vida do nosso cliente. Ele deixa de enviar diversos e-mails e começa a passar por um canal único, onde ele consegue ele vai lá no momento que ele quer e faz a marcação, e ele consegue acompanhar isso. Então, é muito significativo para ele. Ele começa a enxergar também, ele traz uma transparência para ele e para nós. É, e facilita, né? Gente, hoje em dia tudo é autosserviço, né? A gente Sim. quer consumir de uma forma rápida é, e, e temos trabalhado muito para isso. E nesse novo
0: formato nós já temos algum case de sucesso, algum feedback, alguma coisa que, nesse sentido assim que vocês gostariam de compartilhar, contar?
1: Hoje nós já temos um pouco mais de 270 empresas rodando no novo formato é, e o feedback é totalmente positivo porque como a Jana falou e falou muito bem, é, a galera agradeceu imensamente pelo fato de não ter que mandar e-mail. Falou, gente, não ter que mais mandar e-mail, mandar documento por e-mail, ter que fazer PDF, fazer anexo, nossa, vocês salvaram minha vida. Então, assim, o primeiro grande feedback veio daí. Eu acho que a gente já teve grandes feedbacks de empresas, de grandes segmentos, né? Eu acho que a experiência no todo mudou muito e isso otimizou muito as devolutivas. Porque, por exemplo de empresas que tinham reembolsos que às vezes aconteciam entre a metade e o final do mês, hoje a gente tem da metade para o começo, da, da metade para a primeira quinzena, então houve uma otimização que acabou agradando o todo nós internamente e a entidade lá na ponta.
0: Pessoal, o nosso episódio está chegando ao fim e para fechar, né, para deixar um eu gostaria de pedir para vocês compartilharem os canais de comunicação com os nossos clientes não só com os clientes, né, mas com todo com todo mundo que está acompanhando o nosso podcast é por favor, se vocês puderem compartilhar os canais.
2: Nós temos os canais oficiais de atendimento, então a gente pode entrar, pode entrar em contato via WhatsApp, através do número 11-93-958-8480. Temos o chat no site da ClearSale. E também temos os nossos telefones, que é o 37 28 8788 ou o 0800-727-5221.
0: Pessoal, muito obrigada pela participação. Eu espero que o pessoal tenha entendido um pouquinho mais de chargeback, tire um pouco a, aquela, aquela questão que você falou, né, temido, temido da cabeça, que conhecendo, aprendendo um pouquinho mais, o pessoal se interesse também pelo assunto e fale com a ClearSale, né? A gente quer que, quer que chegue aqui. Então, muito obrigada mesmo pela participação. Espero que vocês tenham gostado.
2: E sintam-se em casa, né? voltem sempre. <risos> eu estou muito feliz de ter participado, agradeço o convite. E é isso, acho que é legal estar aqui compartilhando as transformações que estamos mexendo aqui na ClearSale.
1: Agradeço o convite também, acho que eu sou suspeito para falar, o Chardback é um tema que me, me mexe muito, porque eu acho que a galera endemonizou realmente com o passar do tempo, e poder desmistificar o tema e trazer que o tema pode ser melhor trabalhado é um prazer meu imenso, assim, então mais uma vez muito obrigado pelo convite e contem comigo.
0: Obrigada, pessoal. Gostou do episódio? Tem alguma dúvida ou sugestão? É só enviar um e-mail para o comunicacao@clear.seio. Até a próxima.